0: Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir sind zu, uns, zu unserer Durchgedacht-Folge mit Svenja. Und Sunny. Und mir. Ja. Exakt.
1: Also Sunny und mir sind die gleiche Person. Nicht, dass es jetzt zur Verwirrung
0: führt. <lacht> weißt du, was richtig seltsam ist? Weihnachten. Alle hier sagen, dass Weihnachten am 25. ist. Und das mag theoretisch stimmen. Weihnachten ist... Der erste Weihnachtsfeiertag ist Weihnachten. Ja. Aber irgendwie ist für mich der erste Weihnachtsfeiertag der Tag, an dem ich komplett hungover bin. Von Weihnachten, dem 24.
1: Äh, na, es ist ja der Heiligabend, der 24. Und deswegen ist es ja auch oft ja. in Deutschland so regionabhängig oder familiär abhängig. Deswegen essen ja viele am 24. Nicht, nicht den Braten, sondern erst am 1. und so eine Sache. Ich kenne es aber auch nicht. Bei mir gibt es den Glühwein um 10 Uhr morgens am 24.
0: Bei uns war es früher immer so, am 24. wurde der, äh, morgens wurde der Baum geschmückt. Also wir hatten den, wir hatten den Baum schon vorher, aber der wurde erst am 24. morgens geschmückt. Also als meine Eltern noch zusammen waren. Und ähm, abends gab es dann Essen mit der Familie. Und dann gab es Geschenke. Bei mir oh, gab es
1: Geschenke gerne mal zum Frühstück. Je nachdem, was am Tag noch, noch anfängt. Morgen, am 24.? Ja, weil meine Eltern das tatsächlich als Kind äh, damals gesagt haben, weil sie nicht wollten, dass ich so aufgerückt und nervös bin und ich den ganzen Tag quasi nur auf Geschenke warte und weil sie auch meinten, dass, dass sie das blöd finden, da jetzt unnötig den Spannungsbogen aufzubauen, ähm, gab es dann oft manchmal schon, also sogar vorher schon, also einfach wegen, weil wir auch am Anfang Weihnachten oft nicht da waren oder sowas, dann gab es dieses... Ähm, Weihnachtsessen mit Großeltern halt auch schon am 18. oder sowas und dann gab es da auch schon mal zum Beispiel Geschenke Äh, und mit meinen Eltern halt dann oft morgens oder sowas und dann durfte ich mir das auch immer schon mitnehmen, wo wir dann, wenn wir zu meinen Großeltern gefahren sind und hatte was zum Spielen und etwas, worüber ich mich gefreut habe und ich war nicht dieses ungeduldige Kind, was irgendwie da stand und gesagt hat,
0: wann gibt es denn endlich Geschenke, wann
1: ist endlich 17 Uhr?
0: Bei uns war es früher so, also als ich noch klein war, dass, also ich komme ja aus dem Süden von Deutschland eher, Südwesten ist es im Endeffekt und da bringt ja das Christkind die Geschenke, nicht der Weihnachtsbaum und bei uns war es so, dass wir immer, also wie gesagt, ähm, morgens wurde der Baum geschmückt, dann haben wir ganz normal noch gechillt und alles. Wir haben das nur damals nicht chillen genannt. Und dann irgendwann kamen meine Großeltern hoch, weil wir mehr Generationen draus hatten. Und und meine Tante und sowas teilweise auch. Und dann haben wir alle gegessen. Und dann haben wir alle am Fenster gewartet. Und aus irgendeinem Grund hat einer meiner, entweder einer meiner Onkels oder mein Vater, die haben immer viel zu viel gegessen und dann ist ihm leider immer schlecht geworden und dann mussten sie sich leider schlafen legen, während wir auf das Christkind gewartet haben deswegen hat immer einer einfach das Christkind nicht gesehen, das ist ja krass also wirklich, ja das ist voll schade für den ja, richtig schade ähm, wie man dann später irgendwann herausgefunden hat haben sie vor allem das Christkind nicht ge- gesehen, weil ja einer unter- unten am Fenster stehen musste mit der Taschenlampe und leuchten. <lacht> Was richtig Süßes, okay? Ja. Das ist eine richtig, richtig süße Aktion. Aber halt auch richtig traurig, wenn immer einer das Christkind verpasst. Ich habe den Weihnachtsmann immer verpasst.
1: Weil ich zum Beispiel dann... Ja, ich nicht. Ich habe die ganze Zeit diskutiert, dass ich jetzt nicht Zähne putzen gehe. Weil jetzt kommt bestimmt gleich der Weihnachtsmann, der kommt garantiert, wenn ich Zähne putzen gehe. Rate mal, wer recht hat.
0: <lacht> Und deswegen ist es für uns viel cooler, weil wir haben das Christkind gesehen. Ja, ich bin ehrlich gesagt
1: froh, dass das also so im Nachhinein betrachtet, auch dass wir keinen Fake-Weihnachtsmann hatten, der Geschenke verteilt hat. Oh, wir hatten einen Fake-Nikolaus manchmal. Ja, der Nikolaus war jetzt auch nicht mein Liebling. Also irgendwie, das fand ich immer, Also ja. das finde ich tatsächlich auch heute so ein bisschen übertrieben auf die Idee, will ich gar nicht kommen. Also da finde ich dann wirklich so okay. den Sack vor die Tür stellen und sagen so, oh, der Weihnachtsmann hat es abgegeben, weil der hat einfach keine Zeit, um reinzukommen und um mit jedem Kind zu reden. Das ist vollkommen okay.
0: Das, das Christkind ist halt einfach zu schnell. Das ja. Christkind ist einfach wie so eine, wie so eine Elfe. <lacht> auf jeden Fall. So, dementsprechend, ähm, Das war war Weihnachten bei uns und dementsprechend hat es bei uns Geschenke dann immer abends gegeben. Und wie wir eigentlich zu diesem Thema gekommen sind, ist, dass hier alle irgendwie sagen, Weihnachten ist am 25. Aber seit ich ins Teenageralter gekommen bin und äh, und, und in Bars gehen darf, sieht Weihnachten folgendermaßen aus. 24. Essen mit meiner Ma und meinem Onkel. Äh, kurz like, schönes Geschenke austauschen dann und danach gehen wir alle zusammen in die Stadt und dann äh, treffe ich mich in na, meistens meistens gehe ich vorher noch bei einer Freundin vorbei die auch Familie äh, Familienweihnachten hat und die begrüße da an, an Maren die hat auch kein Problem damit, wenn ich ihren Namen sage und dann treffe ich äh, also so war es die letzten paar Jahre, dass ich dann meistens nochmal kurz bei Maren vorbeigegangen bin auf ein, zwei äh, Spiele. Bordspiele mit ihrer Familie und einen Whisky mit ihrem Dad und ihrer Mom, ihren Onkels und Tanten und danach bin ich weitergezogen in die Stadt und da sind wir in meine Lieblingsbar und dann habe ich erst da sehr viel getrunken und dann meistens in noch mehr getrunken und am 25. war ich dann komplett verkatert und musste dann irgendwann aufstehen, um zum Brunch mit meinem Onkel und meiner Ma zu gehen.
1: Irgendwann zum Brunch. Das, Was ist, genau eine, also das Brunch Richtige. ist ja auch eine sehr spezifische Uhrzeit eigentlich.
0: Ja, irgendwie so, naja, so zehn rum. Ja, also das so vegan. Was viel zu früh ist, wenn du, halt erst um, wenn du halt erst um sieben oder so nach Hause kommst. Also
1: früher hatte ich das auf jeden Fall, dass ich es gar nicht geschafft habe, mal äh, ein Hangover zu entwickeln, weil ich zwischen also weil die Zeitpassspanne gar nicht groß genug war, um irgendwie jemals richtig nüchtern zu werden und irgendwie mal ein Hangover zu bekommen. Ich war halt, ich habe halt eher den Pegel gehalten, halt bis nachts irgendwann gesoffen, um dann morgens um zehn halt weiter
0: zu trinken, weil man schon wieder bei der nächsten ich hab, Familie sitzt und
1: sich denkt ja. so, ja, gib mir den Wein. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ich hab festgestellt, wenn ich mixe, kriege ich Kopfschmerzen.
1: Ja, ich kriege von Alkohol generell leider mittlerweile Kopfschmerzen. Das war früher halt so. Und wir wissen
0: alle, dass ich in Deutschland halt auch einfach viel schneller Kopfschmerzen bekomme. Okay. Aber eigentlich sind wir gar nicht hier, um über Weihnachten zu reden, auch wenn jetzt gerade Weihnachten ist.
1: Wir wollten über das Thema Träumen weiterreden. Vom letzten Mal.
0: Wollten wir wirklich?
1: Ja, wollten wir nicht. Kann man davon wollen reden? Ich muss auch eindeutig zugeben, das war nicht mein Traumthema.
0: (lacht) I see what you did there. Ja.
1: Ich fand es unglaublich schwierig diesmal in der Vorbereitung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass wir in der ersten Folge alles gesagt haben, was ich dazu sagen will. Und dass mich der Rest eigentlich nicht unbedingt interessiert. Ja, unsere, unsere erste Folge war sehr lang. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich hier schon mal eine Triggerwarnung ausgeben, aber besonders positiv wird mein Beitrag jetzt auch nicht unbedingt. Nicht positiver als beim letzten Mal auf jeden Fall. Ich habe da alles, was ich rausgesucht habe, ist auch eher so, äh.
0: Ich fand es auch sehr, sehr, ich fand sehr, sehr schlimm, wirklich was rauszusuchen. Ich habe nicht wirklich viel gefunden. Ja, das zum einen, weil
1: das irgendwie so, so ein sehr spezifisches Thema ist. Ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen in der Psychologie und äh, Schlafforschung abgerutscht. Da war das kurz interessant. Da kann ich äh, mal eine kleine Einführung da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, den verlinke ich auch. Aber Songs, ich habe mich tatsächlich diesmal extrem schwer mit Songs getan. Auch einfach, weil ich nicht den Crow-Song nehmen wollte.
0: Okay, Etymologie. Im Schlafen auftretende Vorstellung oder ein sehnlicher Wunsch. Äh, Es kommt aus dem Althochdeutschen von Trom oder Mittelhochdeutschen Trom. Äh, Trom wahrscheinlich oder Tröm. Im Englischen, wie wir alle wissen, dream. Und es kann auch, es hat auch ein bisschen was zu tun mit nicht wirkliches Bild oder einem Trugbild. Und es gibt jetzt hier tatsächlich nicht sonderlich viel mehr. Also das, das Wort kommt einfach aus dem Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen und hat sich eben über die Zeit entwickelt. So viel zur Etymologie.
1: Dankeschön. Ich finde ganz witzig, Also so vieles von dem, was in der Etymologie schon drinsteckt, steckt auch so ein bisschen in der psychologischen Annahme von dem, was Träume sind, schon so ein bisschen drin. Ein bisschen was widerspricht sich, so das mit dem Trugbild. Da ist man eigentlich tatsächlich mittlerweile der Meinung, dass es nicht ist, weil Träume so sehr mit mit der Persönlichkeit, mit den den persönlichen Vorlieben und mit dem Alltag und äh, mit dem, was man halt eben erlebt zu tun hat, dass es eigentlich kein Trugbild ist sondern halt nur eine andere Darstellung der Wirklichkeit, also der persönlichen Wirklichkeit. Und es ist ja auch keine Darstellung, sondern eine persönliche, individuelle Verarbeitungsform.
0: Bevor wir aber, sorry, dass ich da kurz äh, unterbreche, aber bevor wir in die Psychologie abdriften, würde ich ganz schnell noch kurz das... Etwas von der letzten Folge abhandeln. Da hatten wir es ja über Albträume und ich habe ja gesagt, dass ähm, der Alb aus der, dass das ein Wesen aus der griechischen Mythologie ist. Das stimmt nicht. Was, wenn man drüber nachdenkt, auch einfach viel mehr Sinn ergibt, es ist die germanische Mythologie. Und dort ist ein Alp im Endeffekt ein Elf. Also äh, Alben sind Elfen und ich glaube, das hatte ich die letzte letzte Folge schon erwähnt, dass dass die äh, Vorstellung war, dass Alben für Träume, insbesondere schlechte Träume, verantwortlich waren und äh, die Vorstellung war im Endeffekt, dass sie sich auf die Brust eines schlafenden Menschen setzen und dadurch eben ein Druckgefühl äh, ausgelöst wird. und und eben auch schlechte negative Träume gebracht werden. Und es ergibt, wenn man zwei Sekunden drüber nachdenkt, was ich das letzte Mal nicht getan habe, auch viel mehr Sinn darüber, dass es aus der germanischen Mythologie und nicht aus der griechischen Mythologie kommt, da wir ja das Wort Albtraum haben im Deutschen. Alb klingt jetzt nicht wirklich griechisch.
1: Ich finde ganz witzig, ich glaube, das war die Angstfolge, wo wir ja auch schon mal ähm, auch dieses mit dem drückenden Gefühl auf der Brust irgendwie hatten. Ja. Also so, da finde ich, dann muss ja auch irgendwie Angst und Alb gehören auch schon irgendwie zusammen. Logischerweise, weil Albträume meistens Angstträume sind.
0: Ja, Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich mehr vorzubereiten hatte. Ich glaube, das war im Grunde alles, was ich gesagt habe, in was ich noch mal k- schauen werde für diese Folge. <lacht> ich ich Witz. Ansonsten es auch dadurch, dass du den ganzen psychologischen Part abgehandelt hast oder oder dich da eingelesen hast. Ich finde zu Traum es dann auch gar nicht so viel mehr. Es sind halt Träume sind sehr persönliche ist was sehr persönliches dementsprechend. Wir haben ja sehr viel über persönliches letzte Folge schon geredet. Ja,
1: und es ist ein eindeutig also so, beziehungsweise es teilt sich, also das Wort träum in seiner Wortbedeutung ist es ja, was wir auch schon in, in der Etymologie hatten, war ja einmal, dass man etwas träumt oder dass man einen Traum hat. Das ist ja bedeutungsmäßig schon ein Unterschied, weil Traum haben auch eben bedeutet, ja. diesen einen sehr großen Wunsch haben. Das habe ich auch in der Vorbereitung irgendwie für mich schon festgestellt, dass ich die Assoziation relativ krass hatte, so Wünschen und Träumen als Synonym zu verwenden. Hm. Und ähm, das war, und ich mich dann eher so auf dieses Wunsch haben und Traum haben und da würde ich dann mal kurz meinen ersten Song schon mal reinschmeißen, weil der da gerade thematisch passt. Von der unglaublich positiven und hoffnungsvollen Antidopen-Gang der Song wünscht dir nichts. Der passenderweise ist eine, war die zweite Single-Auskopplung von dem Album, was jetzt im Januar rauskommt. Also relativ neu, der Song. Und hat an dem Tag, als dieser Song rauskam, einfach zu 100% meine Stimmung getroffen. Und auch meine Einstellung, also meine aktuell persönliche Einstellung zum Thema Träumen und Wünschen, wie der Titel halt schon sagt, wünscht dir nichts. ist eine Abwandlung von dem Toten Hosen-Song, wo es die Zeile gibt, bald kommt die Zeit, wo das Wünschen wieder hilft. Und die Antilopengang setzt halt hinzu, die Zeit kommt nicht, in der das Wünschen wieder hilft. Und ich finde schon irgendwie, dass Wünschen allein oder Träume haben allein gar nichts macht. Und das passt wiederum auch ganz gut in die, die psychologischen Aussagen, die ich gelesen hatte. Nämlich auch, wenn du, dich damit, also wenn du dich mit dem Träumen zum Beispiel schon nicht auseinandersetzt, dann kannst du auch die positiven Einflüsse, die Träume auf das Individuum haben können, Nicht nutzen, weil in der aktuellen Theorielage ist irgendwie so, dass die davon ausgehen, dass Träume Übung für uns sind. Das ist für uns als Subjekt mit uns selbst die Möglichkeit, soziale Situationen zu üben und sich darauf vorzubereiten oder halt aus Erfahrungen, die man schon gemacht hat, ähm, zu lernen. Sie sind halt nur eine sehr kreative, und teilweise sehr schräge Variante davon, aber es geht halt trotz alledem meistens um, um soziale Situationen oder halt die, wenn man selber jetzt nicht unbedingt sozial eingestellt ist, halt irgendwelche anderen wichtigen Situationen, die man im Leben hat und das oft deswegen ja zum Beispiel, wenn du von Verfolgung träumst oder so im Traum verfolgt wirst, ist es auch vollkommen irrelevant, von was du verfolgt wirst. Aber es ist halt einfach wirklich so, die Verfolgung an sich ist es. Und dass dann im Alltag wahrscheinlich dich tatsächlich irgendwas beschäftigt, verfolgt, belastet oder was weiß ich was. Mhm. Und das geht dann auch weit weit über die Traumdeutung hinaus, weil das dann halt einfach wirklich psychologisch fundierter ist. Also auch über die Traumdeutung von Freud, weil die mittlerweile auch teilweise verpönt ist, in dem, wie er sie aufgestellt hat. Aber... Das ist so und dann auf der anderen Seite so nur einen Traum zu haben und einen Wunsch zu haben, bringt dir halt auch nichts, wenn du nichts dafür tust, wenn du damit dich nicht beschäftigst, wenn du äh, nicht andere Menschen um Hilfe bittest, weil du es alleine nicht schaffst oder sowas, dann bringt dir das gar nichts, dann ist es nur ein nur Grund für sehr viel Frust im Leben und Frust wiederum verursacht Albträume. Jetzt habe ich voll den Bogen geschlagen, stelle ich gerade fest.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade... Ich, ich liebe, dass äh, du gerade voll die psychologische... Ähm, den, den einen äh, psychologischen Winkel eingeschlagen hast. Und alles, woran ich gerade gedacht habe, während du all das erzählt hast, ist, dass mich ja in letzter Zeit alle mit mit, mit Engeln und biblischen Dingen vergleichen, weil ich anscheinend so, so so gut bin und alles, was mir gerade dazu einfällt, ist erneut, dass ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass ich keine Superkräfte habe, weil meine Wunsch-Superkraft wäre was Mentales und, oh mein Gott, hätte ich hätt ich die Fähigkeit, in die Köpfe von Leuten einzudringen? Oh, aber hallo würde ich mit, de- mit Träumen von manchen Personen messen. Oh... oh, oh. Oh, nenn mich nie wieder gut. Manche Leute würden keine ruhige Nacht mehr bekommen. Oh, ich wäre so böse.
1: Ich habe doch gesagt, dass ich das mit dem Gut bei dir nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Ich bin immer oh, diejenige, die sagt, Trickbetrügetrei- Trickbetrügerei ist keine gute Idee. <lacht> Ey,
0: ich bin auch keine Trickbetrügerin, okay? wissen alle, ich habe einen sehr stark moralischen ähm, Kompass. Ja. Aber aber ein paar Menschen auf diesem Planeten haben es geschafft sich in eine Position zu manövrieren, in denen hätte ich eine Superkraft sie nicht sonderlich sicher wären. Ich würde das nicht zu grausam machen und auch nicht zu lange, weil ich bin immer noch ein verhältnismäßig netter Mensch, aber wow.
1: Es gibt doch einen ganz deutlichen Beweis. Wir haben das ja in der Angstfolge schon mal äh, besprochen, dass äh, Mut gar nicht existieren kann, wenn keine Angst davor besteht, weil dann kannst du auch nicht mutig sein. Vielleicht kannst du auch nicht gut sein, wenn du nicht auch böse Tendenzen hast oder böse Tendenzen kennst, abgesehen davon, dass jeder miese Gedanken hat und Leuten gerne mal kurz... äh, Anzündet. (lacht) Anzündet. Mann. <lacht> Aber du machst es ja nicht. Das ist ja, der, das, ist ja das Entscheidende ja. am Ende. Also sozusagen auch mit den Mitteln, die du hast, also sozusagen in die Köpfe anderer Leute einzudringen, ist nicht unbedingt schwer. Hab ich ja nicht. Ja, und du machst es nicht. Du machst es im Alltag schon nicht mit, mit leichtesten manipulativen Dingen, die du tun könntest. Das tust du ja schon nicht und lässt jedem die Freiheit. Und das macht dich am Ende zu dem Guten, dass du nämlich das Böse in der Realität nicht umsetzt.
0: Vielen Dank. Ich wollte ich gerade etablieren, dass ich kein Engel bin, aber du hast es gerade wieder rumgedreht. Vielen Dank.
1: Was gar nicht denn dafür? Du bist einer der besten Menschen, die ich kenne.
0: Ich kenne nur drei, das hilft. Drei gute Menschen oder drei Menschen? Drei Menschen.
1: <lacht> ja, das mit dem Gutes müsste ich mal durchzählen. Ich gebe zu, es sind mehr das als ist drei, aber das, aber das mit dem müsste ich durchzählen. Ich
0: wollte, ich wollte gerade sagen, wenn du nur drei Menschen kennst und ich bin einer der Besten davon, dann spricht es nicht gerade für die anderen zwei Menschen. Doch, die sind ja auch <lacht> jeweils eine der besten Personen, also die ich kenne
1: sind ja nur drei oh der Unterschied Gott. muss nicht gravierend sein.
0: Ja, ja, aber das ist mir dazu gerade eingefallen, dass oh mein Gott, ich würde mit der Psyche von Menschen gerne manchmal messen. Aber ich tue es nicht. Ja. ja ich, ich hätte danach ein viel zu schlechtes Gewissen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Nee. Ähm, ich wüsste gar nicht, was meine Traumsuperkraft wäre, worauf ich Bock hätte. Zeit anhalten.
0: Oh, das wäre auch cool. Ja. Zeit anhalten wäre richtig cool, aber so, dass du auch entscheiden könntest, dass du manchmal nur für bestimmte Personen die Zeit anhältst. Stell dir mal vor, du bist halt in so einem, du bist in so einer richtig unangenehmen Situation und du willst eigentlich aus der Situation raus, aber du möchtest zumindest einer Person mitteilen, dass du aus der Situation raus willst oder so, also hältst du die Zeit an für jeden, außer für dich und die Person, der du das mitteilen willst und plötzlich stoppt so die Musik alle Hintergrundgeräusche du hast so alle Zeit der Welt der Person kurz zu sagen so yo ich gehe mal kurz raus Nee, ich würde nur
1: die Zeit immer für mich anhalten, also so beziehungsweise für alle anderen hält die Zeit an, für mich geht sie halt sehr langsam weiter damit ich die Person anschreien kann, die Person sich am Ende aber nicht mehr daran erinnert, ich aber mein frustlos geworden bin und ich einfach die Situation verlasse mit dem Wissen, es ihr ja mitgeteilt zu haben. Die Person weiß aber von nichts und wundert sich nur, wo ich hin bin und nein, dann denkt sie bestimmt schlecht über mich.
0: Verdammt. Ich würde ich weiß nicht, wenn dann würde ich gerne so ich glaube, wenn wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich die gerne so unglaublich weit entwickelt haben. Also, wenn es eine Superkraft ist, dann will ich die dann will ich dass es eine dann würde ich gerne eine richtig coole Superkraft. Ich weiß gar nicht warum wir jetzt gerade über ich will auf Superkräfte ich find, statt über Träume reden, aber ich finde das es ist gerade viel zu interessant. Ich finde es auch super, dass wir
1: einfach uns jetzt so den unrealistischen Wunschgedanken und so ausgegeben hätten so etwas
0: was tatsächlich <lacht> nicht passieren wird. Nein, weil weil guck mal, wenn du wenn du eine Superkraft hast, das ist ja wie so ein Talent. Talent muss ja schon was dann extrem äh, Entwickeltes sein. Das heißt, was bringt es mir, wenn ich eine limitierte Superkraft habe? Was bringt es mir, wenn ich irgendwie Gedanken lesen kann, aber zum Beispiel nicht beeinflussen kann, wann und wie oder sowas? Wenn ich eine Superkraft habe, dann will ich schon irgendwie, dann will ich das schon so trainiert haben mit meinen meinen 24 Jahren, dass ich da irgendwie, dass es dann so Doktor... Xavier-mäßig. Also ist, du kein, kein schleimiger also, Be- wenn Vampir ma- werden, ja? Nein. <lacht> Definitiv nicht. Aber guck mal, zum Beispiel Dr. Xavier ist finde find ich richtig cool. Der, hat, der ist halt mental, der kann ja in die Köpfe von Leuten eindringen, der kann da Sachen manipulieren und sowas. Und manipulieren nicht unbedingt nur im schlechten Wege. Du, du kannst ja, ähm, wenn, du, wenn du in den Kopf von Menschen eindringen kannst, heißt es ja nicht, dass du das zum Beispiel ohne Konsens machst. Ja. Kannst ja vorher. Du könntest damit ja zum Beispiel mit Traumata helfen. Ganz extrem. Du könntest Leuten hel- helfen, like äh, zum Beispiel. Ich glaube, wir. Ich weiß gar nicht. Haben wir darüber vielleicht schon mal geredet? Ich
1: weiß es gerade nicht. Also ich
0: weiß auf jeden Fall, habe ich über, dass ich bestimmt schon mal mit dir über das Thema geredet habe, ja. dass du, dass du eben ähm, sowas auch äh, für für Gutes verwenden kannst eben für Trauma, äh, traumata bewältigen. Dich immer nur
1: für den Kampf gut gegen von, böse.
0: Ja, dass du, dass du auch Empathie damit ähm, Leuten helfen kannst, Empathie zu entwickeln. Ja, ja das, das ist ja auch, Empathie ist ja schwer, genau sich das. In,
1: Im Grunde genommen. Ja, Empathie ist ja die, Emp- ohne Superkräfte,
0: sich, sich,
1: sich reinzuversetzen. Ja, Empathie Menschen.
0: ist, sich einfach reinzuversetzen. Und manche Leute können das vielleicht nicht so gut, einfach mal einen Schritt zurücknehmen. Und sich in die Schuhe von anderen hineinzuversetzen. Und wenn du aber sozusagen die Fähigkeit hättest, in deren Kopf einzudringen und ihnen einfach mal die Welt durch die Augen einer anderen Person zu zeigen und um die Person fühlen zu lassen, was andere Personen eventuell fühlen oder sowas. Und wenn du da vielleicht sogar die Möglichkeit hättest, zwei Gedanken, also die Gedanken von zwei Personen miteinander zu, äh, zu verk- verkoppeln. Also dass du sagst, schau mal, das, weil weil du könntest ja sozusagen in die Gefühlswelt eines Menschen dich hineinversetzen, indem du dort in die Gedankenwelt eintauchst und dann fühlst du ja und siehst alles durch diese Augen und dann kannst du das ja sozusagen auch an die andere Person weitergeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Du könntest damit auch super viel Gutes tun.
1: Weißt du was witzig ist? Ich finde es jetzt voll gut, dass ich als Aussage, also um auf deine Aussage, die du gerade getätigt hast, zu reagieren, kann ich einen Bogen zurück zu unserem Thema spannen. Denn Studien haben gezeigt, Perfekt. dass es sehr hilfreich sein kann, dass es die Empathie steigert. Also sozusagen, die, sie, sie wissen nicht, woher die Grundtendenz dazu kommt, warum man empathisch ist oder nicht empathisch ist. Aber dass es helfen kann, sich mit anderen Menschen. Über, über die Träume, die man hat, zu unterhalten. Also auch mit ihnen über ihre Träume zu unterhalten, weil das das Einver- Einfühlungsvermögen schärft und schult. Und Menschen, die sehr viel über mit anderen über Träumen reden, sind gelten als sehr einfühlsam oder beziehungsweise waren in der Studie sehr einfühlsam. Und da haben wir das dann halt auch wieder mit dem Träumen, dass tatsächlich das dann die Sache ist.
0: Es ist ja was sehr Persönliches. Mit
1: Reden ist dann die Konsensvariante ganz gut, ohne dass so mit halt unangenehm in den Kopf rein kannst. Weil ich, ich stelle mir das halt super gruselig vor, weil ich mir halt trotzdem denke so, okay, ich will aber nicht, dass du alles siehst. Und ich weiß, kann ja nicht zu 100 Prozent kontrollieren, ja. dass du nicht ja, meinen ganzen ja, ja, Kopf ja. durchsuchst. Und so eine Sachen. das ist eine sehr schwierige Vertrauensbasis, dass ich da Konsens zulasse bei einer Tatsache, okay. wo du was es, kannst, was ich nicht kann. Das ist
0: ja auch was Unrealistisches. <lacht> sind wir mal ehrlich. Ja. Bisher habe ich noch nicht gelernt, in die Köpfe anderer Leute einzudringen.
1: Aber hast du mal darüber nachgedacht, welches Talent von dir du als deine persönliche Superkraft bezeichnen würdest. Also nicht halt irgendwas ab- Paranormales, sondern tatsächlich eine, eine Eigenschaft, Meine ein Talent, Superkraft. eine Fähigkeit. Also es muss jetzt nicht mal so von wegen, ich bin voll gut darin, das und das zu machen, sondern ich antworte über Augen nicht auf die Frage, wenn du mir sie zurückstellst. <lacht>
0: Ich weiß nicht, eine Superkraft klingt ja nach was super, super, super Gutem, aber ich glaube, dass Superkräfte oftmals auch mit einer unglaublich hohen Last kommen. Ja. Wenn du in etwas sehr, 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 sehr gut bist, dann kann es auch heißen, dass das in manchen Aspekten dich unglaublich negativ beeinflusst. Ja, wenn du es nicht
1: kontrollieren kannst oder sowas, wenn es halt unkontrolliert rauskommt oder was weiß ich.
0: Ich glaube, ich würde am ehesten sagen, dass das eine Sache, die. Ich weiß nicht, ob ich es als Superkraft bezeichnen würde, aber ich glaube, eine Sache, die ich an mir selbst einfach auf der einen Seite niemals, niemals ändern wollen würde, weil ich glaube, dass es mich größtenteils wirklich zu dem Menschen macht, der ich bin, ist, dass ich im generellen Menschen einfach so annehme, wie sie sind. Und dass ich eben, wir haben darüber schon häufig geredet, dass ich einfach keine judgende Person bin. Ich verurteile normalerweise nicht. Du musst wirklich sehr, 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 viel tun, um von mir negativ verurteilt zu werden. Und auf der einen Seite ist das was sehr, sehr Gutes, weil ich glaube, dass einfach mehr Leute akzeptieren sollten, wie Menschen sind. Und ich halte es einfach für, für übergriffig, Leute verändern zu wollen teilweise. Ja. Also ich finde, das ist teilweise sehr, sehr übergriffig. Es führt leider aber teilweise dazu, dass ich mich schlechter behandeln lasse, als ich vielleicht manchmal sollte. Ja. Weil ich eben eben der Grundannahme bin, dass die Leute einen Grund dafür haben werden und dass, wenn Personen so reagieren, wird es einen Grund haben und ich muss das so annehmen, weil ich in keiner Position bin, diese Person zu verändern weil ich den Anspruch nicht haben darf, diese Person zu verändern, was im Umkehrschluss eben heißt, ich habe keinen Anspruch darauf, ähm, zu wollen, dass mich diese Person anders behandeln, wenn die Personen das selbst nicht wollen. Ja. Versteh, verstehst, ich weiß, dass du verstehst, wie ich das meine. Ich hoffe, dass andere Leute, die mich nicht kennen, ähm, auch verstehen, wie ich das meine.
1: Also ich verstehe dich, wenn sie es nicht verstanden haben, ich weiß, dass wir schon mal bei der in der Erwartungsfolge auch schon mal drüber hm. gesprochen haben. Ich verlinke die einfach mal mit. Ja. Dann kann man da ja auch noch mal reinhören, wenn man ja, Bock drauf hat.
0: Vielleicht gibt es ein bisschen mehr ein, äh, 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 Aufschluss. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das so... Außerdem, dass darüber habe ich jetzt auch... Es hat überhaupt... Wir reden, kommen gerade komplett vom Thema weg. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem interessant. Ich hatte jetzt letztens auch ein paar Unterhaltungen mit ähm, Freunden darüber, wo sich heraus... Ich, ich hasse das, über mich selbst so zu reden. Ich finde das unglaublich unangebracht. Aber ich habe jetzt vermehrt wieder von Leuten gehört, dass ich sehr aufopfernd bin. Also ich gebe sehr, 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 sehr viel. Manchmal mehr, als Leute im Endeffekt verdient haben. Auch wieder. macht es aber tatsächlich nicht mit einer Erwartungshaltung. Auch wieder. Ich, ich, ich mache das nicht, um dann im Umkehrschluss besser behandelt zu werden. Und ich mache das nicht, weil ich dann irgendwie Anerkennung dafür möchte oder ein Danke dafür möchte oder äh, mir denke, dann habe ich ja was gut und kann dann das nächste Mal zu den Personen gehen und sagen, haha, aber damals war ich für dich da. Ich mache das tatsächlich, weil ich finde, dass es das richtige Verhalten ist. Wenn du siehst, dass es jemandem nicht gut geht, dann solltest du, für die, wenn die Person dir wichtig ist, solltest du für die Person da sein, ohne was dafür zu erwarten.
1: Absolut. Also ich finde, wie wie schon so oft, ist das eine, einfach die bessere Variante, an Dinge ranzugehen. Und wenn man wenn es mehr Menschen davon geben würde, die tatsächlich auch einfach selbstlos handeln würden, weil sie finden, dass es der anderen Person gut tut, ohne vielleicht eine irgendeine Form von Rückkopplung zu erwarten, also so Bestätigung oder was weiß ich was, was man da ja auch viel rum argumentiert, was hinter allen möglichen steckt. Aber halt einfach zu sagen, es ist... Freiwillig zu geben, das ist eher, glaube ich, eine Sache, die, die ich auch bei vielen Menschen eher vermisse. Und ich finde, da ist es ja eigentlich, eigentlich ist es ja schade, so wie du sagst, dass dieses nicht judgen oder erwartungslos ranzugehen oder halt immer mit einem offenen Ohr auf Leute zuzugehen. Das Problem bist ja nicht du, weil du diese Eigenschaft hast, sondern das Problem sind ja die anderen Leute, weil sie das ausnutzen für sich. Und das ist ja ja dann das, wo wo wir dann auch...
0: Teilweise, dass Leute das ausnutzen. Teilweise auch einfach, es ist nicht so üblich, wie ich mir das gerne wünschen würde, dass Leute so sind. Und dementsprechend fällt es, glaube ich, auch vielen Leuten schwer, das einfach anzunehmen.
1: Ja, das sowieso. Ja, stimmt, das Nehmen ist auch schon wieder ein Problem.
0: Versuch mal, jemandem klarzumachen... Weil, ganz ehrlich, es ist teilweise eine Phrase. Wie oft sagt, sagt dir jemand, hey, ich verurteile dich nicht für deine Gedanken oder für deine Taten und dann öffnest du dich und dann wirst du am Ende doch gejudged. Wie oft passiert Mindestens das? einmal im Monat. <lacht> so. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, danach kommt jemand wie ich zu dir und sagt genau dasselbe. Was, was gibt dir Was was lässt dich annehmen, dass ich anders bin als diese Person, wenn du du mich jetzt nicht schon so kennst, wie du mich kennst? Du musst ja erstmal diesen einen Schritt machen und mir zu vertrauen, um herauszufinden, hey, wenn sie sagt, sie verurteilt mich nicht, dann meint sie das wirklich so und ich gehe jetzt mal so weit, dass im Endeffekt ich wüsste wenig, was mich so extrem abschrecken würde. Solange du, solange Du mit deinem Verhalten andere Leute nicht krass einschränkst. Also, wenn du nicht über den Konsens von anderen Leuten dich hinwegsetzt. Also, wenn du nicht, wenn du nicht, oder wenn du, keine Ahnung, ich glaube, was was würde mich schocken? Wenn du Teil von einem Human Traffic Ring bist. (lacht) Wenn du Leute zur Prostitution zwingst. Wenn du einen ungerechtfertigten Mord, und damit meine ich irgendwas, was nicht Notwehr war,
1: darf ich kurz mal ein, 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 ein,
0: hast? Ein, äh, einhalten? Sofort eine Sache noch. Oder wenn du Tiere umbringst, um, umgebracht hast, also keine Ahnung, dann, da würde ich dich verurteilen. Ich, ich stelle gerade auch so fest, dass es das
1: meiner Liste auch so ungefähr entsprechen würde. So, da würde ich auch denken, so, Hä, was bist du für einer? Ich weiß ja nicht. Und dass ich da sagen muss, also es gibt ein paar Themen, da ist dann auch so von wegen im Nachhinein oder was weiß ich was, da, den könnte ich nicht mehr vertrauen, wenn ich wüsste, dass er das in der Vergangenheit mal gemacht hat oder sowas, da wäre ich schon kritisch, da gäbe es Sachen.
0: Selbst selbst da bin ich teilweise so, okay, es, Menschen machen Fehler in der Vergangenheit. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Part eines, also darauf also, wollte ich gerade ich sagen, ja.
1: Du, du, hast mich okay, schon, schon wieder unterbrochen. Okay, Nämlich auch so, dass das Problem da dann auch nur liegen würde, wenn sie es gerade machen und vielleicht nicht sagen mhm. würde, dass es das Problem ist. Wenn jemand halt tatsächlich mal Menschenhandel, in, mit Menschenhandel involviert war irgendwann in seiner Jugend, das ist jetzt aber 30 Jahre her, er hat dafür gebüßt und reflektiert, dann würde ich halt auch sagen, dafür: ich, ja, okay, gut. Aber... <lacht> Das ist jetzt die Frage Klingt schon
0: so hart. Ich sehe schon Leute, die uns so hart verurteilen, die jetzt kommen. Was, was ich auch, womit ich auch nicht leben. Also was hart schlucken würde, wo ich dann tatsächlich glaube ich, teilweise sehr judgen würde. Also alles, was mit Kindesmissbrauch... Oder ähm, ähm, häusliche Gewalt oder sowas auch zu tun hat. Ja. Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, sowas. Das, das sind so Sachen, wo offensichtlich die so gegen meinen moralischen Kontext gehen, dass ich da auf jeden Fall mal schlucken würde. Teilweise aber auch einfach aus eigenen Sicherheitsgründen. Also auch so, so Sachen offensichtlich. Es gibt eben Dinge, die gehen einfach gegen den moralischen Kontext. Da würde selbst ich innehalten und schlucken. Ähm, Vergewaltigung wäre da auch noch... Ja, kannst du Kann man das nicht einfach damit zusammenfassen, alles, was
1: gegen den Konsens von anderen Menschen ist? Also sozusagen gehen wir jetzt erstmal auf alles, was, zwischenmenschlicher ja, eben, alles, Ebene was, und jetzt alles, nicht...
0: Was, alles, was da den Konsens alles, überschreitet, finde ich halt schon scheiße. Willentlich über den Konsens anderer Menschen hinweg äh, zu setzen, ähm, ist was, wo ich dann tatsächlich auch einfach mal nicht cool finde. Aber nicht cool ist auch einfach, spielt es gerade so runter. Aber davon abgesehen bin ich eigentlich äh, relativ schlecht, relativ schwer zu, zu schocken.
1: Ja. Rassismus. Es kommt Rassismus ja auch Rassismus immer Rassismus darauf an, auf Rassismus welcher setzt Ebene sich halt man trifft. auch
0: über den Konsens von Leuten hinweg. Mhm.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, mit auf welcher Ebene du dich mit Menschen triffst. Also, so klar würde ich auch, gibt es ja. einige Sachen, auf die ich einfach in meinem freundschaftlichen Kontext keinen Bock hätte oder in, in einem Beziehungskontext oder sowas, wo ich dann halt einfach sage, so, dass wenn du ja. mein Alltag Betreffen würdest, dann habe ich aber keinen Bock, dass die Scheiße meinen Alltag betrifft. So, da ist es ja dann auch schneller, dass man dann irgendwann so sagt: so, Ja, es funktioniert halt einfach nicht. Ich finde dich deswegen nicht scheiße und ich behandle dich deswegen nicht weniger wertvoll als Grundmensch. So, aber auf entfernten Kontext ist es halt erst rechtiger. Und es ist halt tatsächlich auch einfach so, dass deine oder meine persönliche Meinung zu irgendetwas, was jemand getan hat, auch einfach nicht relevant ist. Also sie sollte ja auch für die betreffende ja. Person nicht relevant sein. Die eigen, die, auch für die Person ist ja nur die eigene mhm. persönliche Meinung darüber, was man getan hat, entscheidend.
0: Und, und was halt auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist für mich gelten die meisten Leute ähm, tatsächlich schuldfrei, bis das Gegenteil bewiesen ist. Vor allem, weil wir alle wissen, dass Menschen gerne tratschen. Und auch gerne von Freundesfreunden auf manche Personen schließen und von Umfeldern auf manche Personen schließen. Und nur weil du mit Arschlöchern befreundet bist, die Scheiße bauen, heißt das nicht, dass jeder, der dort involviert ist, die gleiche Scheiße baut und sowas. Ja, es ist halt immer schwierig, halt
1: immer wenn du das halt irgendwie reproduzierst oder unterstützt oder stillschweigend ja. mitmachst, ist es halt auch immer ein bisschen schwierig. Aber sonst ja, ist Dinge es halt so, viel also viel abgesehen Dinge. davon, dass es ja unschuldig ist, ein rechtlicher Begriff und äh, das hat mit Moral eh nichts viel zu tun, sondern das hat halt ja, eben mit weißt, dem Gesetz was zu tun, aber ich finde halt auch, was ich mir halt immer voll oft denke, so okay, wenn jetzt äh, dir zehn Leute vorwerfen, dass du dich fehlverhalten hast, ähm, dann ist es eigentlich auch, dann ist geht es gar nicht im Detail darum, was du scheiße gemacht hast und was dir die Leute im Detail vorwerfen. Und dann sitze ich halt irgendwie da und denke mir so, zehn Leute wollen dir ans Bein pissen. Ey, irgendein Grund wird das schon haben. Ich gehe schon mal davon aus, dass du ein Arschloch bist. So, in die Richtung geht es dann halt immer. Und, ähm,
0: mhm.
1: Aber es, auch da ist einfach meine Meinung nicht relevant.
0: Darauf habe ich mich jetzt wenig bezogen, äh, weniger bezogen. Es ist einfach, es ist ein bisschen kompliziert. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich bin, halten wir einfach fest, solange du zu einem Grundmaß den Konsens von anderen Leuten einhältst und ich glaube tatsächlich, dass es sehr, 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 sehr schwer ist und es gibt wenige Menschen, die ähm, 100% immer den Konsens anderer Leute mit einbeziehen, weil manchmal auch kleine Entscheidungen sich einfach über den Konsens anderer hinwegsetzen, leider Gottes. Das ist nicht cool, aber es passiert halt manchmal. Ja. Ähm, manchmal auch einfach nicht mit Absicht. Ja, auch manchmal, weil man einfach nicht begreift, dass hier gerade Konsens
1: da herrschen ja, sollte.
0: Ja, es kann ja auch einfach manchmal sein, dass du was geklärt haben willst, was andere nicht geklärt haben wollen. Oder du möchtest gerade jetzt was du möchtest gerade jetzt was klären, während jemand anders sagt, nee, ich, ich habe darauf jetzt keinen Bock oder sowas. Und selbst wenn du da zum Beispiel ein klärendes Gespräch einforderst oder sowas, kann man das ja schon auslegen, als sich über den Willen dieser Person hinwegzusetzen.
1: Ja, es kommt immer ein bisschen Wenn man auf. sehr, die, sehr,
0: sehr eng fast. Ja, eben. Es kommt ist halt immer auf die Details drauf an. Es ist viel ein, zu kompliziert. Es ja, ist es einfach ist einfach sehr, 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 sehr kompliziert. Ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht so extrem ins Detail gehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das so meine Superkraft ist, Personen einfach anzunehmen, wie sie sind. Was allerdings eben im Umkehrschluss leider teilweise auch dazu führt, dass ich mich schlechter behandeln lasse, als ich das vielleicht manchmal sollte. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, ist meine Superkraft?
1: Oh Gott, das finde ich, find ich ja noch schwieriger, als es für mich selbst du willst, zu willst Ja, du willst nicht, ja. Ja,
0: du willst nicht das, das selbst beantworten? Also, keine Ahnung, okay. frage ich dich jetzt einfach über mich.
1: Ich finde tatsächlich, dass, dass dieser... Ich weiß nicht, ob ich das als Superkraft beziehen würde, aber ich merke halt, dass das für mich eine, eine Eigenschaft ist, die ich nicht bei jedem sehe und kenne und so erlebt habe. Aber ich finde dich halt zum Beispiel unglaublich supportive. Also, so einfach, wie wir, um jetzt mal endlich den Bogen wieder zum Traumthema zu machen, hatten wir das ja letztens mal, in der letzten Folge schon so, dass ich ja, wenn ich von dir träume, stehst du hinter mir. Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die die ich dir komplett zuschreiben würde, weil du tatsächlich eine Person bist, dass, wenn man dich darum bittet, dich danach fragt, du zu 100% hinter einem stehst. Oder beziehungsweise man weiß, wenn du das sagst, dass es auch so ist. Und äh, das ist nicht bei jedem so. Also einfach, weil 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 du dich dafür halt auch genug für andere Menschen interessierst, um überhaupt supportive zu sein. Weil du kannst es nicht machen, wenn du dich halt einfach nicht für Leute interessierst. so. Ja, da würde ich, das würde ich, glaube ich, sagen. Dankeschön. <lacht> da habe ich schon zwei nette Sachen heute über dich gesagt. Dann kann ja morgen der Weihnachtsmann kommen, weil ich war brav.
0: Richtig eklig, richtig eklig.
1: Nochmal kurz den, ähm, die, die, die Punkte retten, kurz vorm Ziel. Nochmal ein bisschen aufholen.
0: Und damit hast du alle Punkte wieder verloren. <lacht> ja. Weil du es... Weil die Intention die falsche war.
1: Ja, Gott sei Dank dann kommt hier der Weihnachtsmann eh nicht
0: vorbei. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. <lacht> ähm ja, ich weiß nicht. Was würdet ihr denn als eure Superkraft bezeichnen? Habt ihr sowas? Teilt es uns mit. Schreibt Kommentare, schreibt uns Mails. Ansonsten. Haben willst,
1: wir willst du vielleicht jetzt mal einen deiner Songs? Nee, also bei der gerade auch so ein bisschen da dazu passt.
0: Tatsächlich ich habe zwei Songs. Ich möchte einen, da werfe ich einfach nur, den werfe ich einfach nur rein. Da könnt ihr euch mal, den könnt ihr euch mal anhören. Den habe ich tatsächlich einfach nur wegen dem Titel gewählt. Der ist von J-Hope. J-Hope ist ein einer der eins der Mitglieder von BTS. Der hat vor 2018 letztes Jahr hat er ein Solo Album rausgebracht und ein Song davon heißt Daydream. da könnt ihr gerne mal reinhören und der zweite Song, den ich mir rausgesucht habe ist von Billie Eilish, das ist der neueste Song, der rausgekommen ist Everything I Wanted und da spricht sie also der ganze Song wurde durch einen Traum, durch einen Albtraum, den sie hatte, inspiriert ich habe mir den, aber ich finde den Song unglaublich schön. Ja,
1: ich auch. Ich hätte Was? Hier hier wollten aber, wir beide den Song nehmen.
0: Ja. ja. Das, ich connecte zu dem Song aber tatsächlich gar nicht so sehr auf dieser Traumebene, sondern sehr mit dem, ist es ist es der Refrain-Part? Ich glaube schon mit dem... Ja. And you say as long as I'm here, no one can hurt you, You don't wanna lie here, but you can learn to if I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why you're here. They don't deserve you. Das ist tatsächlich die Ebene auf der ich am meisten mit dem Song. Connecte.
1: Ich connecte mit dem Song auch auf der Traumebene, die sie ja in den Strophen beschreibt. Ja. Und da sagt sie ja auch einmal, also sie sagt, es geht ja eher so darum, dass sie halt davon geträumt hat, dass sie alles hatte, aber dass es eigentlich ein Albtraum war. Und äh, dass sie ja auch dieses, was alles, was, was alles haben, ja. bedeutet, darauf geht sie ja nicht unbedingt näher ein. Aber die, die, diese Albtraumebene, die sie da reinbringt, also so von wegen, dass sie von niemandem wahrgenommen wurde, dass sie ähm, dass sie geschrien hat und kein nicht mehr jemand hat sich umgedreht und wie schwierig das alles ist und dass dann im Refrain ja. scheint er also sozusagen im Endeffekt erzählt sie das ja dieser Person die dann im Refrain diese Wörter Worte zu ihr sagt ja und dann gibt es ja noch das ist ja keine Strophe mehr sondern das Ende dann vom Song wo, wo, wo sich die Texte mhm. zweimal wiederholen wo sie ja dann darüber spricht warum sie diese Albträume hat und da man ja also so ein bisschen, ich hab, ich, leh, ich höre es so, dass sie dann erzählt, warum sie diese Albträume hat, also in Traum ignoriert zu werden und was weiß ich was. Und dass sie ja dann erzählt, dass sie vieles immer noch so tun würde oder dass sie sich manchmal fragt, ob sie die Dinge nochmal so tun würde und ob die Leute ja. das nochmal so sagen würden und sowas. Und das, finde ich, ist dann diese Auseinandersetzung mit dem Traum und sie f- versteht quasi innerhalb des Songs, wo ihre Albträume herkommen ohne jetzt eine Lösung dafür zu bieten, aber so dieses Verstehen der, der Träume taucht da wieder auf, finde
0: ich. Ja, das Outro mit dem If I Knew It All Then Would I Do It Again, but also äh, aber halt auch so der Part mit dem Was If They Knew What They Said Would Go Straight to My Head, What Would They Say Instead, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Du kannst nicht erwarten, dass Leute manchmal äh, wirklich verstehen, was ihre Worte in dir auslösen. Du musst mit Leuten offen kommunizieren. Ja. Das gehört ähm, auch, mal dazu. das ist auch ja. nur so ein paar, aber ich habe hier jetzt gerade mal äh, Genius geöffnet und zwar hier. Everything I wanted beschäftigt sich über äh, mit also sie hat den Song geschrieben, weil sie einen Albtraum hatte, indem sie hier kurze Triggerwarnung für alle sie hat in dem Traum Suizid begangen. Und all ihre Freunde und F- äh Fans haben ihr den Rücken zugewandt und im Endeffekt sie haben sich dafür nicht wirklich interessiert. Ja. Und der komplette Refrain dreht sich im Endeffekt um ihre Beziehung, die sie zu ihrem Bruder hat. Und Das hat sie anscheinend auch ges- äh, also hier ist ein, ähm, hier sind Ausschnitte aus ich glaube einem Interview. Hier, uh, pretty much the, uh, that whole song is about me and Phineas relationship as siblings sie hatte den Traum, in dem sie sich umgebracht hat, niemand hat sich dafür interessiert, ihre besten Freunde und äh, Personen mit denen sie gearbeitet haben haben äh, sich an die Öffentlichkeit gewandt und sowas gesagt, ah wie, 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 konnten sie eh nie wirklich leiden <lacht> ihre Freunde, äh, ihre äh, Fans haben sich nicht dafür interessiert dass die Leute im Internet haben sich im Endeffekt über sie beschwert dafür, dass sie sich umgebracht haben und all das und es hat wirklich es hat ihr halt wirklich zugesetzt, dieser Traum und die Message hinter diesem Song ist, dass ihr ihr Bruder eben ihr bester Freund ist und dass es keine Rolle spielt, welche Träume sie hat oder was passiert, er wird immer für sie da sein und es ist das gleiche auch andersherum. Also das ist das, was sie über den Song gesagt hat und ich deswegen connecte ich sehr sehr, sehr zu dem Song, weil teilweise ich glaube einer meiner größten Wünsche oder einer meiner größten Träume, um da wieder den, den äh, Bogen zurückzuspannen, ist manchmal, dass ich ich würde mir wünschen, dass manche Leute sich einfach mal durch meine Augen sehen würden. Ja. weil ich einfach leider Gottes aktuell mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun habe, die teilweise ein sehr, sehr, sehr schlechtes Bild von sich selbst haben und das teilweise einfach Leute sind, von denen von denen ich sehr, sehr, sehr viel halte, die ich für für, für talentiert und teilweise auch wirklich sehr aufmerksam und caring, also ähm, und 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 ähm, <lacht> fürsorglich in manchen Ebenen und alles beschreiben würde, die sich das aber, die das selbst aber nicht so sehen, die das selbst so nicht, nicht wahrnehmen und teilweise so niedrig von sich von sich denken, dass sie. Was hast du vorhin gesagt? Wie hast du das vorhin genannt? Selbsterfüllende Prophezeiung? Wenn man unglaublich negativ von sich selbst denkt, kann das manchmal dazu führen, dass man versucht, Leute von sich wegzustoßen, weil man glaubt, dass man selbst nicht würdig ist, irgendwen bei sich zu haben, was dann dazu führt, dass man in toxisches Verhalten verfällt, um Leute eben von sich wegzustoßen, was einen im Umkehrschluss dann wieder noch schlechter von sich selbst denken lässt, weil man ja sozusagen negative Dinge gemacht hat.
1: Ja, man muss ja auch feststellen, dass überhaupt ein, ein realistisches Selbstbild von sich haben geht halt auch nicht, ohne dass du, dass du Dich mal durch die Augen anderer siehst. Also, so deswegen führen wir ja auch soziale Kontakte. Wenn du aus dir allein heraus der festen Überzeugung wirst, du bist der krasseste Typ, hast du wahrscheinlich narzisstische Tendenzen und solltest dich vielleicht von zwischenmenschlichen Beziehungen einfach fernhalten, weil du erstmal dich selbst auf die Reihe bekommen musst, weil das einfach dazugehört. Also, so auch im, im, im positiven wie im negativen Sinne. Also, wer natürlich ja. immer sehr auf sich selber rumhackt, baut halt darauf, sollte halt dann mal versuchen, sich durch die liebevollen ähm, Augen seiner Mitmenschen, seiner engsten Freunde und Vertrauten mal zu sehen und das zuzulassen. Einfach auch, weil man es ja so selber sieht. Also so ich kenne das ja auch, ja. dass ich, dass ich darunter äh, quasi darunter leide, wenn ich mir so denke, so Red nicht so über dich. Ich will nicht, dass du über einen Menschen, der mir so wichtig ist, den ich so toll finde, dass du so über den redest, weil das einfach nicht wahr ist. Und äh, das sollte man dann halt auch mal auf sich selbst projizieren und feststellen, dass das umgekehrt auch so ist. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, dass dass es in Amerika, glaube ich, mal so einen Versuch gab, wo Freunde gegenseitig erzählt haben, was sie über sich selber sagen, wie sie sich manchmal im Kopf beschimpfen und dass sie so etwas niemals in der gleichen Situation über äh, ihre Freunde gesagt hätten, wenn sie so gehandelt hätten zum Beispiel. Ja. Ich weiß, alles,
0: ich weiß nicht, alles ich glaube, das, so, das, das ist das ist, die Zeile, in, mit der ich in diesem Song am meisten connecte, mit dem If I could change the way that you see yourself.
1: Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen, äh, dass die anderen gesagt haben, dass ich schwach ist. Das hat mich ganz schön gecatcht und das Ende.
0: Mhm.
1: Und ich liebe diesen Song, ich liebe auch den Beat. Also so die letzten letzten 20 Sekunden von dem Song, da ärgere ich mich immer, dass der Song schon vorbei ist. Da denke ich mir immer so, oh Gott, darf man bitte noch eine Minute?
0: Der Song ist wirklich, wirklich gut, auf jeden Fall. Aber ich habe tatsächlich nur zwei Songs heute. ja Ich habe sonst nicht wirklich was gefunden. Wir haben aber aber viel geredet. Ich finde, das reicht als Ausgleich. (lacht) Nicht immer nur über das Thema, aber ihr habt viel ähm, Einsicht in unsere Gedanken heute bekommen Mehr als ich eigentlich geben wollte <lacht> immer
1: es ist immer so ja Ja, ich habe jetzt irgendwie habe ich jetzt auch gefühltermaßen schon alles erzählt und habe eigentlich noch zwei Songs offen
0: Ja dann aber die Songs raus und dann
1: ja ich habe noch Großstadtgeflüster rausgesucht mit ähm, ich boykottiere dich. Dieser Song ist unglaublich gut. Und es geht dabei in dem Song ja darum, die Realität zu boykottieren. Also, es wird innerhalb des Textes wird halt immer so: wird Das Du, das lyrische Du im, im Song, ist halt die Realität. Und ähm, da wird halt auch erzählt, dass, wie, wie unsinnig die ist und dass man darauf keinen Bock hat, dass die Realität es nicht wert ist, damit zu beschäftigen und ähm, sein Leben danach zu richten. Weil unter anderem auch, weil die Realität sich auch einen Scheiß um ein selbst kümmert. Also die, sozusagen, es ist ja auch der Realität egal, ob du an ihr teilnimmst oder nicht. Das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr eingängig. Und da gibt es dann halt so etwas, was man so aus meiner Meinung nach sehr schön Trellern kann, ist dann die dritte Strophe, die dann halt so, da, da werden so schöne ähm, Bilder gezeichnet, die ich so mag, so, du, sagst, du sagst, das ist eine Zwangsjacke, ich sag, das ist das schönste Kleid, das ich hier anhatte, also es ist so dieses das, was einem die Realität ins Gesicht schmeißt, also es ist eigentlich die Umformung von, äh, wenn dir das Leben Limonaden gibt, mach, nein, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus, das machen sie halt an, also von wegen, die Zwangsjacke ist halt das schönste Kleid der Welt, oder dann geht's es halt... der
0: Umkehrschluss wäre, wenn, wenn das Leben dir Limonade gibt, mach Zitronensäure draus.
1: Ja, so ein bisschen, weil, naja, beziehungsweise ja, es geht was halt hier so, geht so. so, sie wird halt für verrückt erklärt. Also dann geht es halt auch um Psychopharmaka, mhm. was der geilste Trip ihres Lebens ist. Die Gummizelle ist eine Hüpfburg. Und was dann halt mhm. sehr schön ist, du nennst dieses Leben eine Tragödie, nimm dich nicht so wichtig, es ist nur eine Komödie. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool. Dieses Also zum einen dieses Wort Tragie oder Tragödie oder tragisch schlimm, dass man so eine Wörter vielleicht auch mal in Relation setzt und sich überlegt, was eigentlich tragisch ist, inwieweit etwas wirklich schief gehen kann. Oh Gott, das hat mein Leben zerstört, mein Leben existiert noch, ich lebe einfach weiter, kann etwas mein Leben zerstören und so. Das fand ich ganz cool. Das mag ich an dem Song sehr gerne. Und cooler Beat, Großstadtgeflüster, ich bin sehr froh, dass ich gestern vor euch nicht äh, vor Bauchschmerzen zusammengebrochen bin. <lacht> sehr coole Truppe auf jeden Fall. Die mag ich sehr gerne. Und dann ist mein dritter mhm. Song von Halla. Ich weiß gar nicht, ob wir, haben wir im Podcast schon mal über Halla geredet? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich der... bin ich nicht sicher. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber mit dem Song Irgendwann glücklich. Das war ein Song, der mit auf einer Veröffentlichung eines anderen Songs schön genug, also quasi eine Mini-EP war. Ist also kein album und da wird dieser Gedanke aufgenommen, was ich vorhin auch schon mal mit dem Wünsch dir nix Song von den Antilopen hatte, wo wir jetzt auch gar nicht drüber geredet haben. Da gibt's, oh, siehst du, ich will aber noch drüber reden, dazu muss ich noch eine Sache sagen. Ähm, und Haller beschreibt aber dieses Gefühl, wenn du halt immer noch, du so denkst, so wenn ich das erreicht habe, dann wird es endlich so. Also so irgendwann glücklich ist der große Wunsch, der große Traum, den halt jeder hat. Wer möchte nicht glücklich werden. Aber dieses dann abhängig macht von von bestimmten Meilensteinen, die man erreicht, oder so klar, so von wegen. Darüber
0: hatten wir schon mal geredet. Ja, dieses ich ist äh, in der mir Mist. Sehr sicher, wa- wa-
1: das ist die mysteriöse Folge, die verschwunden ist. Da habe ich den Song auch schon mal verwe- verwenden wollen.
0: Es gibt eine verschwundene mysteriöse Folge. Oh ja! <lacht> Stimmt. Es gab eine Folge, die. Oh! Genau. Stimmt. Da es gab war eine Folge, deren. Ja, wo die Festplatte nicht mehr funktioniert.
1: Genau, die Folge ist ja verschwunden und da wäre zu dem Thema, wäre der Song auch sehr passend gewesen, falls ihr gerne Tipps abgeben wollt, was das mysteriöse Thema als damals war. So viel kann ich sagen, wir waren nicht glücklich drüber. Okay. Ja, aber deswegen so, ähm, was er ja da halt zum Beispiel aussieht, so also was ich halt, was wir ja als aus dem Studium noch kennen, so von wegen so, ja, wenn dann die Semesterferien sind, dann geht's endlich los. Die eine Klausur noch äh, und dann bin ich fertig und was weiß ich wissen, dass es so ein, auch so eine Lebensmentalität ist, immer von Step zu Step irgendwie zu, zu gehen mhm. und immer nur dann zu hoffen, dass es endlich Klick macht und man glücklich wird. Und ich finde, der passt immer noch so ein bisschen auch in dieses so Träumen alleine bringt nichts. Und nichts mhm. passiert, also du wirst halt nicht glücklich, nur, nur weil du zum Beispiel auch, was er ja sagt, dass er halt damals von einem Plattenvertrag geschrieben hat, dass ich drohe ich nicht mit dem Feuerzeug. Entschuldigung. Dass er ja zum Beispiel früher auch mit einem von einem Plattenvertrag sozusagen geträumt hat. Und äh, das aber, was auch viele Künstler wahrscheinlich sagen können: ein Plattenvertrag macht noch kein Album. Und macht dich auch noch nicht mhm. glücklich. Und äh, du wirst halt immer irgendwas finden, was, was dich dann so stört. Und in dem Antilopen Gang Song es übrigens über dieser, die Zeile hat mich sehr getroffen. Die finde ich sehr gut. Die kommt vom Panik Panzer in dem Song. Und lautet, käme eine Fee und ich hätte einen Wunsch frei, wünschte ich mir, ich wäre endlich mal wunschfrei. Und mhm. das finde ich, es halt, ist unglaublich deep. Ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues oder sowas. Äh, Gibt es jetzt auch schon in genug anderen Varianten, haben schon andere Leute gesagt. aber Das ist
0: unglaublich deep. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich so erstrebenswert ist.
1: Nee, ich glaube, weil wir das, das weitermachen, ähm, das Weiterleben und auch das Weitermachen nach, nach schlimmen Erlebnissen oder sowas ist halt unter anderem dass wir noch weitere Wünsche haben, dass wir immer noch hoffen, dass da irgendwas kommt, was es auf jeden Fall wert ist. Und ähm, ich glaube, wir würden, du könntest dich quasi auch das Leben aufgeben, wenn du du keine Wünsche mehr hättest. Das ist so diese Krux daran.
0: Ich weiß nicht, ich ich setze das ein bisschen mit Taubheit gleich. Ich habe das Gefühl, wunschfrei zu sein ist so ein bisschen gleich zu se- Also für mich hat das so einen Klang von Resignation. Irgendwie schon. Von Taubheit, ja, wenn von Abge- Abgeschnittenheit. Wenn du das als Dauerzustand nimmst,
1: auf jeden Fall. Also wenn es dann so gemeint ist, dass du ab, diesem, ab dem Zeitpunkt, an den die Fee auftaucht, den Rest seines Lebens wunschfrei bist, würde ich das auch ja. sagen, weil ich das kann ich mir einfach auch abstruserweise nicht vorstellen einfach. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie trotz alledem die Definition von Zufriedenheit. Und wenn du das in dem Moment hast, also wenn du halt zum Beispiel sagst, so von wegen, so ich stehe jetzt ja, hier ein, du und meinst, hier ist ein du geiles Konzert hast. und ich habe gerade keinen anderen Wunsch, als, als das zu sehen und ich bin gerade nur hier und das wäre irgendwie schön, das ab und zu zum Beispiel mal haben zu können, dass du dieses Wunschfreihaben eben auch dazu führen kann, dass du einen Moment besser genießen kannst weil du nicht schon wieder weiterdenkst und was du eigentlich noch haben wollen würdest oder was du in, was dir im Moment fehlen könnte oder was weiß ich aber.
0: Ich glaube, eher als wunschfrei würde ich, würd ich mir wünschen, sorgenfrei zu sein. Einfach mal.
1: Es hat alles seine Funktion im Leben und äh, um deine sozialen Fähigkeiten einzudämmen.
0: Ich weiß, dass Sorgen auch aber wir wissen alle, dass ich ein Mensch bin, der sich sehr, sehr, sehr viele Sorgen macht. Nicht mal unbedingt um mich selbst und um mein eigenes Leben, sondern meistens um andere.
1: Ich wäre auf jeden Fall gerne mal wunschfrei. Ich habe eher so, ich, das ist ja also das ist ja auch der Grund, warum ich mich für, für, für den Song mit entschieden habe und der schon meinte, dass es sehr pessimistisch werden könnte.
0: Hast du äh, Wünsche für Weihnachten, ich find, die, die du teilen kannst?
1: Nee, also nicht, nicht kein, einfach keine Wünsche. Also so, abgesehen davon, dass mich zum Glück das auch nur meine Mutter gefragt hat und ich, mir glücklicherweise etwas Materielles eingefallen ist, was ich mir von ihr ähm, wünschen kann. Wobei es mir auch gar nicht um die, um die Sache an sich geht. Also, tatsächlich habe ich mir Konzertkarten von meinen Eltern gewünscht. Das war jetzt so, so, so dieser Wunsch, den man da so fassen kann. Aber das ist halt auch so dieses Ding, was dann auf die Laien von Panikpanzer irgendwie noch so ein bisschen passt. Oder halt auch zum Thema, Träumen und Wünschen ist eine Fähigkeit, die man an sich auch erlernen muss oder die man zumindest auch verlernen kann. Also so beziehungsweise irgendwann muss man lernen, dass man nicht mehr fordern kann, wie man es als Kind gemacht hat, sondern dass man es ausgangsoffen formulieren kann. Aber äh, Wünsche haben muss man auch können. Also so, es gibt genug Menschen, die das halt nicht können oder ich... Der Grund, warum deshalb, um da auch mal ein bisschen persönlicher zu werden heute von meiner Seite aus und nicht alles nur abzuschmettern. Ich finde es extrem schwierig Wünsche zu haben und sie mir zuzustehen, zuzugestehen und sie überhaupt zu entwickeln. Also es ist nicht nur das Äußern, sondern auch irgendwann das Haben. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass ich dem Zustand von wunschfrei sein schon näher dran bin, als es gesund ist. Einfach weil weil irgendwann verlernst du das das zu haben und das ist extrem gefährlich und ich fand, mein Weihnachtswunsch war so ein Beispiel dafür, weil mir halt spontan nichts eingefallen ist und ich irgendwie so da saß, so ich will nichts haben, weil alles, was ich haben will, ist eh immateriell und kann ich einfach nicht beschreiben und kann diesen Wunsch so schlecht äußern und kann es auch nicht, mir geht es da, so.
0: da unglaublich ähnlich, deswegen, deswegen ähm, habe ich das auch gefragt, weil mir fällt tatsächlich nichts Materielles ein, was ich mir gerade wünschen würde. Mir fällt nichts ein. Ja, es gebe halt so eine Sache, da
1: habe ich aber auch einfach viel zu wenig Ahnung, was genau ich mir da eigentlich wünsche. Aber auch da steckt halt viel mehr dahinter, was mir auch schon wieder zu viele Probleme äh, bereitet, so nach dem Motto. Und dann denke ich mir halt so, Gott, das kann ich mir nicht wünschen.
0: Ich meine jetzt, wenn jetzt irgendwer kommt und mir auf Biegen und Brechen ein materielles Geschenk machen wollen würde, würden wollen, könnte ich mir irgendwas aus, aus den Fingern äh, saugen. Da, da gibt's, äh, es gibt immer Sachen, wo ich sage, so ja, okay, Bücher machen mich, freuen mich immer. Ja. Aber es wäre jetzt tatsächlich kein Wunsch, kein Traum von mir, es wäre jetzt kein Traum von mir, dass mir jemand aktuell zu Weihnachten ein Buch, ein Buch schenkt oder sowas. Tatsächlich. Alle Träume oder Wünsche, die ich aktuell habe, sind unglaublich immaterie- äh, unmateriell, also es ist nichts materielles. Und sie und im Endeffekt geht es ein bisschen ist es tatsächlich was, was ich mir was, was ich nicht so 100% will? Also es ist nichts, wo ich jetzt zu 100% sag, das möchte ich einfordern. Also einfach, weil ich ein unglaublich großes Problem mit diesem Einfordern habe, wie du auch schon gesagt hast.
1: Ja.
0: Wenn ich mir was wünschen würde, wenn ich so einen Traum hätte, dann, dann wäre das tatsächlich, dass sich sowas einfach natürlich ergibt.
1: Also, ich kann ja, ich kann ja mal eine Geschichte äh, erzählen, wo ich, wo ich das gelernt habe, auch einfach, weil du daran beteiligt warst und es ist immer gut passt und wir, glaube ich, auch schon mal andeutungsweise die Geschichte erzählt haben. Ich habe ähm, im letzten Jahr meinen Geburtstag. Ich wollte halt irgendwas, irgendwas Cooles machen und hatte so eine Vorstellung in meinem Kopf, aber konnte die nicht formulieren und musste dann tatsächlich in, im Vorfeld zum ersten Mal lernen, dass das nicht funktioniert, also ich habe es auch vorher schon gewusst, aber da habe ich es dann mal das Gegenteil auch ausprobiert, Ähm, dass es nichts bringt, mir das zu wünschen, sondern dass ich es eben auch mal formulieren und äußern muss und dass es sich dann in der Umsetzung trotz alledem nicht anfühlen muss, als wäre es eingefordert, weil alle beteiligten Personen es mit... ähm, großer Freude mir diesen Wunsch erfüllt haben und das war tatsächlich die Tatsache, dass wir zu mhm. viert ans Meer gefahren sind spontan und dort die Nacht verbracht mhm. haben am Strand und ich tatsächlich am Ende wirklich auch stolz auf mich war, dass ich das gemacht habe und halt nicht eine Sekunde lang das Gefühl hatte, irgendjemand überredet zu haben, was vorher aber immer die ganze Zeit meine Angst ja. war.
0: Ja, mein Weihnachtswunsch hat da äh, hat dazu hat da wenig Ähnlichkeit. Ja. Das ist leider, leider, das wäre es sowas, das könnte ich easy einfordern, aber es ist leider nichts in die Richtung. Es ist leider Gottes nichts in die Richtung. Ja. Es
1: aber ich finde, wir, wir, also ich finde das nicht, sondern es ist einfach Tatsache. Wir wünschen euch, je nachdem, wie auch immer ihr die Feiertage verbringt, ob das Fest tatsächlich feiernd oder nicht, Wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Feiertage.
0: Traumhafte. Traumhafte, traumhafte genau. Feiertage. Traumhafte
1: Ta- Feiertage, keine albtraumhaften Feiertage. Und ja, erzählt uns gerne, was ihr von unserer wie immer chaotischen Folge haltet, wie ihr zum Thema Träumen und Wünschen steht.
0: Ja, die Folge heute war auch teilweise sehr ungreifbar, ja, ich das Gefühl, (lacht) weil es Träume auch sind. Wie wie ist das? Wie ist das Wort? Ich habe ein Wort auf der Zunge. Es es war nicht greifbar. Synonyme, helf mir, gib mir Synonyme. Ähm, Nicht greifbar,
1: abstrakt.
0: Abstrakt, danke schön. (lacht) Diese Folge war teilweise sehr abstrakt.
1: Ja, das ist ja auch, also das ist ja etwas, was in der an sich Forschung auch irgendwie Thema ist, dass die Tatsache, dass unser Gehirn sich Bilder vorstellen kann, die nicht real sind, sondern eben sowas Abstraktes darstellen, ist ja auch immer noch die größte Frage, die wir auch immer noch nicht klären können über das menschliche Gehirn und warum es das kann und ob Tiere das eigentlich auch können und ja. Es ist einfach abstrakt, weil es im Kopf stattfindet. Und vielleicht träumt auch jeder anders, aber wir können es immer nur in den gleichen Wörtern darstellen und ausdrücken. Zum Beispiel, das weiß man ja auch immer nicht. Es ist einfach ein abstraktes Thema, deswegen war die Folge das auch. Aber wir wollten zum Schluss kommen.
0: Ja, die Folge war sehr, sehr abstrakt. Wir wünschen euch traumhafte Weihnachten. Teilt uns. Mit, ob ihr uns folgen konntet, ob Sachen zu unverständlich waren. Halt uns eure Gedanken mit, teilt sie mit uns. Ihr findet uns wie immer. Wo? Ihr könnt
1: uns eine Mail schreiben an infofehlamplatzpodcast.de oder ihr folgt und kommentiert oder schickt uns DMs auf Twitter und Instagram. Instagram. (lacht) Instagram unter unterstrich platz und wir sind natürlich auch bei Patreon zu finden. Äh, den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und
0: genau, da könnt ihr uns unterstützen, falls euch das gefällt, was ihr hier hört. Ja, weil
1: und das, das wäre schon, schon ein Wunsch von uns.
0: Wäre schon unser Traum.
1: Ja, also ihr so ein, ein diesen, kleiner, das wäre schon Podcast cool. Podcast
0: finanziert zu bekommen
1: genau zu können. Und die Songs findet ihr wie immer in der äh, Spotify-Playlist, auch ebenfalls in der Infobox. Genau.
0: Falls ihr uns über YouTube oder über Soundcloud hört, könnt ihr da auch einfach gerne einen Kommentar da lassen. Genau. Ansonsten Social Media, wir sind erreichbar. <lacht> und damit schicken wir euch jetzt in eure hoffentlich traumhaften Weihnachten, äh, Weihnacht, Weihnachtsfeiertage und auch an alle, die kein Weihnachten feiern, weil sie nicht christlich aufgewachsen sind. Genießt die freien Tage, verbringt sie, wie auch immer ihr es für richtig haltet. Wir wünschen euch
1: nur nette Menschen um euch herum, ehrlich gesagt. Das ist wahr. Ja. Weihnachten ist echt anstrengend, kann echt anstrengend sein. Oh ja. ja. Wollen äh, willst du dich eigentlich noch bei den Patreons bedanken?
0: Oh ja, äh, vielen Dank. An Ralf, vielen Dank an Marcel und vielen Dank an Dirk, dass ihr uns unterstützt. Genau. Und damit hören wir uns nächstes Jahr wieder. Stimmt. 2020. Ja. Tschüss. Tschüss. Habt einen einen guten Rutsch auch noch. Genau. (lacht) Bis dann.